0: Есть роль супергероя, такого настоящего героя, это из очевидного мумия, потому что там он играет такого мужчину, и из менее очевидного, но тоже важного, это Джордж из джунглей.
1: Джордж из джунглей такой пограничный образ, мне кажется, это отчасти еще герой простак, но с мышцами.
0: Всем привет! Это подкаст «Как у Замекиса», где мы обсуждаем знаковое, не очень знаковое и вообще не знаковое кино 80-х и 90-х. Меня зовут Алина
2: Затонская. Меня зовут Эльмира Любаева. Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас непростой. Потому что сегодня мы пригласили наших друзей из подкаста имени Брэндона Фрейзера. Ведущие и авторы подкаста Андрей Кулаков и Женя Мацкевич рассказывают о массовой культуре и о том, как она влияет на нашу жизнь. Они большие любители научной фантастики, мультсериалов и красивых актеров-мужчин. В свободное от подкаста время Женя и Андрей занимаются тем, что молятся на Липейса и Янри Кавила, за что их сложно поругать.
0: Ну и сложно догадаться, зачем мы пригласили подкаст имени Брэндона Фрейзера, но если попробовать,
2: то кажется, сегодняшний выпуск у нас будет посвящен великому актеру 90 девяностых брендону Фрейзеру.
0: Да, вот и собрались два подкаста: подкаст, как у Замекиса, где мы почти не говорим про Замекиса, и подкаст имени Брэндона Фрейзера, где большую часть времени обсуждают не Брэндона Фрейзера. Вот, мы и встретились. Ребят, привет.
3: Да, всем привет. Привет, привет. Я больше скажу: мы в нашем подкасте вообще никогда не обсуждали Брендана Фрейзера.
0: Мы один раз обсуждали Замекиса, так что в принципе прекрасно вас понимаем.
3: Ну хороший повод. Мы очень рады. Спасибо, что позвали. Наконец-то мы можем официально, без предупреждения, обсудить наконец уже тяжелую судьбу нашего любимого актера.
2: Можно ли у вас спросить, почему вы решили назваться именно так? Расскажите, пожалуйста.
3: Жень, придумаем что-нибудь или правду скажем?
1: Я даже не знаю, придется придумать, потому что у меня нет правдивого ответа. Я не помню, как мы придумывали название. Да, у меня тоже ответа нет. Но, по-моему, все же ради того, чтобы поддержать Брэндона Фрейзера, послать ему луч поддержки, создание нашего подкаста выпал на тяжелый период его карьере. Поэтому я думаю, что в этом был смысл.
3: На тяжелый период с 2003 по 2021. Легко попасть. Слушай,
1: ну, мне кажется, помогло все-таки, потому что карьера пошла в гору. Я считаю, что часть заслуги наша тоже есть тут. (сёк)
3: Да, мы ему лучшие добра посылали. На самом деле, очень хотелось посвятить кому-то подкаст. И мне очень нравилось что-то имени кого-то. И в тот момент, когда мы запустились, именно вот у нас как-то в инфополе он возник, и в общем-то все сошлось, все, что о нем говорилось, как-то попадало в нас, потому что мы действительно его очень любим и вообще как и простой российский зритель с детства любит Брэндона Фрейзера и за его судьбой очень-очень болеем.
0: Но раз мы уже начали, давайте не отходя далеко от кассы, все-таки обсудим его тяжелую судьбу, потому что мне кажется, что это очень важный пласт истории, связанный с Брэндоном Фрейзером.
1: Давайте, потому что это, наверное, один из самых таких многострадальных актеров наряду с Киану Ривзом и, может быть, Марком Руффало. В общем, не так много голливудских актеров, которые натерпелись, настрадались. Но Фрейзер собрал комбо, по-моему, абсолютное, потому что у него и драмы в семье. Первый его сын, он родился с расстройством аутистического спектра, что тоже Брэндона подкосило немного. Потом после многих лет брака жена любимая ушла от него, то есть у него был такой очень тяжелый болезненный развод публичный. В определенный момент вместе с кассовым провалом мумии 3 он заработал серьезную травму спины, принес несколько операций на позвоночнике, видимо, межпозвоночные диски, на коленной чашечке То, чем он всегда славился великолепная физическая форма он был красавец, накачанный, все это ушло в одночасье абсолютно. Ну и плюс он подвергся сексуальному домогательству, о чем десяток лет молчал, просто что изнутри его разъедало, гонял эти мысли постоянно и таким образом впал в депрессию. В общем, все сошлось просто абсолютно, собрал все мыслимые неудачи в жизни.
0: Да, ну и кроме того, нельзя сказать, что его карьера складывалась идеальным образом, потому что мы всегда помним его, мне кажется, прежде всего за «Мумию», но тем не менее в списке фильмов, в которых он поучаствовал, есть очень много провальных картин.
1: Да, это удивительно. Если пересматривать фильмографию, то действительно прям провал на провале. Причем у меня никогда не ассоциировался Брендан Фрейзера с провальными фильмами, какими-то категории Б. То есть, видимо, как-то обходили они меня страну. Потому что я, как Андрей, как вы, ребенок 90-х, и поэтому для меня все-таки какие-то добрые комедии с Брэндоном Фрейзером, они в первую очередь наряду с муми всплывают в памяти.
3: Такая когорта фильмов, знаете, которые в России 90-х попадали к нам через пиратский прокат, но не могли знать вообще, что какой там рецензия критиков, какая оценка зрительская и вообще какая касса. И многие фильмы в России становились популярными. Я вот не только про Брэндона Фрейзера. У нас самый яркий пример просто — этот фильм «Няньки». Мы его с детства знаем, любим. Фильм вообще посредственный, низкокачественный, да и, по сути, особой популярности на Западе он не снискал. У Брэндона Фрейзера почти вся фильмография такая, к сожалению. Но я пытался вспомнить, с чего в моей жизни начались фильмы с Брэндоном Фрейзером. И у меня как-то смешалось, либо я уже посмотрел... Джордж из джунглей и только потом мумию, либо все началось с мумии. Но, скорее всего, у всех, у большинства все с мумии и началось.
2: Знаете, у меня э, недавно родилась гипотеза, почему для российского зрителя, особенно людей, которые смотрели телек в конце 90-х, начало 2000-х, такая любовь к низкобюджетным и не очень удачным фильмам американским. Потому что программные директора каналов, вероятно, закупали большим пластом огромное количество фильмов категории «Б», потому что они были дешевле, и ставили их в прайм-тайм, потому что это, наконец-то, у нас появилась возможность показывать иностранное кино. И просто на волне того, что, например, других фильмов у нас еще пока не было, а кино на СТС в 9 часов вечера показывало все что угодно, до нас дошли не только, например, «16 свечей» Джона Хьюза, но еще и фильмы типа «Няньки», «Мумии», «Замороженного калифорнийца» и остальные. И Брэндон Фрейзер на этом коне выскакал в нашу грешную жизнь.
1: Да, таким образом, воспитали вкус у целого поколения любовь к фильму категории Б. У меня, кстати, в первую очередь не с «Мумией» у нас цируется, а как раз-таки с комедиями романтическими милыми, типа взрывы из прошлого или ослепленными желаниями. Uh-huh. Честное слово, абсолютно. Вот у меня это первое, что у меня в голове всплывает.
0: ослепленные желаниями просто великий.
1: Да, мне тоже очень нравится. Моему брату особенно запомнился, он постоянно цитирует: Ох уж этот закат и так далее, когда красивый закат, не могу
2: сдержать слез. Ну, кстати, я тут с тобой согласна, потому что о «Мумии» я узнала, например, чуть позже. И первым фильмом, который познакомил меня с Брэндоном Фрейзером, был «Замороженный калифорнийец». И я его тогда увидела и была удивлена, почему мы не видим этого актера чаще и чаще. И потом уже появился и «Взрыв из прошлого», и Ослепленные желаниями», и другие мелодрамы и комедии, которые сформировали какой-то чуть больше образ Брэндона Фрейзера в наших головах. Да, а потом уже была «Мумия», где-то уже в более подростковом, что ли, возрасте.
3: Как будто бы у меня в детстве просто у нашей всей семьи все настольные фильмы, настольные кассеты были приключенческие, то есть мы могли Индиану Джонса пересматривать один за другим, поэтому, наверное, с мумией все и началось. Но, конечно же, у меня такие же теплые ощущения вот со всеми остальными романтическими комедиями. Взрыв из прошлого, тем более довольно-таки хорошо был оценен, ну, по крайней мере задумывался, по крайней мере, как такой и актеры второго плана, и прочее. Я просто сравниваю с некоторыми другими фильмами, Ослепленный желаниями, там, которого аура была вообще не очень. Какой-то он был не совсем семейный, не совсем детский, что ли. А вот взрыв из прошлого более добрый был.
0: Андрей, а вот скажи, как эксперт по приключенческим кассетам, считаешь ли ты, что «Мумия» во многом вдохновлена Индианой Джонсой? Я поясню свой вопрос. Дело в том, что пока мы готовили этот выпуск, значит, я, как всегда, стала раскапывать англоязычный интернет, где по традиции обычно, если ты сравниваешь два каких-то фильма, все упирается в многочисленные эссе о том, кто круче, кто на самом деле прав. И вот, значит, одно из таких эссе было о том, что на самом деле «Мумия» и Индиана Джонс это настолько разные вещи, что, значит, один археолог все-таки Окон не археолог, все-таки он не гоняется за артефактом, хотя, положа руку на сердце, вначале гоняется. И многие такие вопросы: что, значит, на самом деле они принципиально другие, и это все такое поверхностное восприятие. Вот ты как считаешь?
3: Наверное, в детстве я, конечно же, смотрел просто потому, что я видел очевидное сходство. Сейчас можно легко отличить большую разницу в этих фильмах. Я не могу сказать, что это копирка с Индиана Джонса. Такое ощущение, что они пытались какой-то что-то из разряда фильмов ужасов 30-х годов снять, переснять и придать этому какой-то залихватский, такой более современный флер. И тогда выбрать нужно было сеттинг. И кто же у нас был на то время самый популярный, ну и последний десяток лет. Самый успешный, скажем, искатель приключений – это был Индиана Джонс. Поэтому ну, заимствования какие-то, наверное, были, но я бы
1: не сказал, что это такое четкое передергивание. Мне кажется, у обоих фильмов один источник вдохновения, потому что «Мумия» – это же ремейк старого фильма 30-х годов. Да, 32-го года. А у Индианы Джонса, соответственно, много источников вдохновения, и наверняка одним из них были такого рода фильмы. Я читал статью большую, что послужило источником вдохновения для Лукаса, Какие герои стали прообразами. это огромное количество всего. То есть все, что они смотрели когда-то, они все впитали. Я думаю, в том числе и этот фильм тоже могли.
0: Да, это действительно правда, потому что Лукас признавался, что он, ну, собственно, в 50-х, когда был еще по своим меркам ребенком, он приходил в кинотеатры, а там перед началом основного сеанса показывали вот эти фильмы 30-х. И они вызывают у него такое теплое ностальгическое чувство, и поэтому он решает придумать такого археолога Индиану Джонса. Ну, точнее, Индиану Смита он придумал, а потом он стал Индианой Джонс.
1: Ну, в общем, фильмы родственники, так сказать. У них общий предок, хотя они ну, не очень похожи, как двоюродные братья.
0: Или троюродные. Но знаете что? Я пока села пересматривать «Мумию», все равно есть вот эта разница, когда ты смотришь ребенком и когда ты потом сознательно пересматриваешь, потому что ребенком мне все безумно нравилось. Мне казалось, что это самое потрясающее приключенческое кино в моей жизни. И что еще важно, что пара уконала. И вот эта потрясающая женщина, я забываю, как ее зовут по сюжету. Но, в общем, их пара абсолютно потрясающая. Это самая прекрасная пара в наблюдаемой Вселенной. Но когда я села пересматривать это сознательно... Меня удивило, что это слишком, ну, по нашим меркам, затянуто, что ли, для приключенческого кино. То есть там потрясающе проработаны герои, они между собой сбалансированы, кто кого уравновешивает по типажам, они целостные, это очень круто, это очень здорово, посмотри на каждого, он такой полноценный герой. Но как будто бы все те два часа, что ты это смотришь, ты видишь, как... Ребята тянут хронометраж просто, тянут, тянут, тянут. мне было с этой точки зрения очень тяжело.
1: Я думаю, дело в том, что фильм продукт все всё-таки х Он в 99-м году вышел. Просто немного темп блокбастеров изменился, я думаю, в этом дело. Я давно не пересматривал «Индиану Джонс». Наверняка там тоже ритм не очень такой быстрый.
3: Я пересматриваю «Индиану Джонса» регулярно. Регулярно. Ну как он, скажи, смотрится свежо? нет, с большим перерывом после лет пяти или шести я пересмотрел недавно первые два фильма. Нет, совершенно не свежо. Третий фильм уже вполне очень-очень близко вот уже к темпу «Мумии». Но, опять же, да, мы смотрим «Разбег» в 10 лет. Если будешь смотреть фильм уже конца нулевых, они, естественно, еще быстрее, чем «Мумия» будут. Есть небольшая затянутость в «Мумии» в этом плане. То есть, если будем еще дальше уходить, и вспомним «Копи царя Соломона», фильм, персонажем которого непосредственно еще тоже вдохновлялись для создания «Индианы». Тот фильм вообще, если честно, ну дятина. Хотя на свое время он был тоже такой залихватским фильмом про охотников за сокровищами.
2: В данном случае я с вами согласна, что, скорее всего, это время просто время изменилось, у нас изменилось мышление, оно стало чуть быстрее. Вот, и мне кажется, единственный фильм, который до сих пор смотрится свежой, от которого до сих пор не можешь усидеть на месте, когда он идет у тебя в компьютере или по телевизору, это фильм Наконец в безопасности с Гарольдом Ллойдом. Это фильм, по-моему, 30-х годов, который ты смотришь там минимум слов, но все действие, которое происходит вокруг героя, оно абсолютно никогда не останавливается, и особенно зная, что Гаральд Ллойд, например, выполнял все эти жуткие трюки, собственноручно, собственно ножны и собственно тельно, стресса и нервов он, конечно, до сих пор может потрепать слабо.
3: А вот по поводу того, что у нас мышление уже изменилось, когда мы «Мумию» смотрели, но ну не мы в детстве, а люди, жившие в 99 девятом году, они воспринимали его вообще как какой-то фильм ужасов или что-то страшное? Потому что я от многих слышал, что в детстве боялся прятался под кроватью, когда шел фильм Мумия у некоторых людей. У меня вообще отдельная ситуация. У меня мама могла мне запретить фильм какой-нибудь последний киногерой с Арнольдом Шварценеггером смотреть, потому что она заходит в комнату, а там мужик с топором держит ребенка в заложниках, и она говорит, это ужас, выключай. А «Мумию» мне порекомендовала мама в детстве. Она сказала... там Дело в том, что кроме... Доброе семейное кино. Ужасающих моментов со страшным орущем «Мумией», со страшной «Мумией», там есть шутки довольно забавные, и такая своеобразная комедия положений. И мама мне все эти шутки пересказывала с таким увлечением. А дело в том, что мама-то у меня вообще главный фанат. Индиана Джонса, у нее любимый актер был когда-то, Харрисон Форд в молодости, и она вообще... То есть «Мумия» для нее был глоток свежего воздуха. Вам-то вообще как? Он казался страшным?
0: Почему-то нет. Я объясню, наверное, почему. Моя мама обожала фильмы ужасов, ну или такие фильмы ужасов и триллеры... Она достаточно часто смотрела... Ох, по-моему, этот фильм назывался «Невидимка». Вот это прям постоянно mm-hmm. у нас по телевизору. И на фоне всех тех триллеров и ужастиков, которые она обожала смотреть, и каждый раз, когда я говорила «Мама, я не люблю ужастики», она говорила «Ну не смотри». На этом фоне мумия — это просто детский лепет. Наверное, поэтому он мне страшным не казался.
2: Может быть, кстати, у этого фильма в том числе есть, ну, немножечко не напрямую, но косвенно образовательная ценность. Понятно, что Там очень много переврано из учебника Древнего Египта за пятый класс. Но сам факт, что если ты смотришь его в детском или в подростковом возрасте, тебе, скорее всего, становится интересно, что, оказывается, было много богов, были гробницы императоров, были фараоны. И в целом это добавляет интерес к античной жизни. И мне кажется, что в этом плане у фильма очень большой вес в этом смысле. Мне кажется, очень много людей, посмотрев этот фильм и не испугавшись его, Далее начали листать тот самый учебник за пятый класс. Но мне, если честно, не казался этот фильм страшным. Наверное, потому что «Я невидимка» тоже смотрел очень много раз. И э, были вещи пострашнее в то время, помимо «Мумии». Ты все равно чувствовал, что это приключенческое кино, а не кино, которое пытается тебя напугать. Перелопатила нас «Невидимка», в общем. Но, кстати, это хороший вопрос того...
0: После ли мумии люди стали интересоваться Древним Египтом, или люди стали интересоваться мумией, потому что интересовались Древним Египтом, разделом, который интересует практически всех детей. Но раз уж мы начали эту тему, как люди, которые перманентно тянутся к науке, я предлагаю кратко все равно осветить те моменты, которые там не соответствуют действительности. самого очевидного — это то, что главный антагонист Имхотеп — по сути, носит имя Имхотепа периода Древнего Царства. И фактически Имхотеп в кино – это герой, который живет значительно позже реально существовавшего человека.
1: У них за всю историю один Имхотеп был, я правильно понимаю? У них не бывало, что ну, такое распространённое имя в этом сезоне. Многих детей назвали Имхотепом. Я на самом деле, кстати, точно помню, что я заинтересовался Древним Египтом после мультфильма «Приключения Папируса». Французский мультик был, он 98 года. Мумия меня уже ничем не удивила.
0: Но заинтересовала.
1: Д- нет, я уже интересовался плотно и совершенно кстати, согласен с тем, что как будто бы всех детей интересует Древний Египет угу. и Древняя Греции. Везде, где много богов, уже было здорово. Уже готовая почва была просто для того, чтобы снимать блокбастеры про супергероев, потому что это же то же самое. Много героев и всех свои способности, очень интересно все. А где еще накосячили они, кроме Имхотепа?
0: Но есть не то чтобы косяки, а скорее такие художественные допущения. Ну, там, например, вот это место, которое называется Хамунаптра, это фактически город мертвых. Так как город мертвых, вот, как Хамунаптра, не существует, согласно любым археологическим данным, то прообразом для него служит долина царей, которая действительно тогда существовала и в которой находилась большая часть гробниц. Но тут логично, почему такое допущение возникло. Во-первых, нужен был какой-то город, которого не найти. Во-вторых, в долину царей ты как бы не можешь похоронить главного изменника, который, собственно, у царя и увел женщину. Поэтому тебе нужно придумать какой-то другой город в котором можно похоронить кого угодно и значит наслать на него проклятие.
2: Надурили нас, вот что чувствую. Тут, знаете, вообще есть глобальный вопрос, насколько в фильмах такого рода возможны допущения. И здесь, кстати, самое, наверное, интересное допущение,
0: мое самое любимое, это то, что там фигурирует книга мертвых и что книга мертвых это книга, которая содержит в себе заклинание, она существует в единственном экземпляре, ей противопоставляются книга Амон Рай, Золото и так далее и тому подобное. Но в действительности же книги мертвых существовали в многочисленных просто гробницах, потому что Древний Египет, он сосредоточен вокруг культа загробной жизни. И книга мертвых это не столько книга в привычном нам понимании, потому что чаще всего книг не существовало, а это могли быть росписи на стенах, это могли быть по, Папируса. И это такая, ну, в некотором смысле, инструкция, что
2: делать человеку в загробной жизни. Прикольно. То есть, получается, для каждого отдельного фараона или отдельного важного человека того мира писалась отдельная книга?
0: Да, потому что считалось в Древнем Египте, что, ну вот, допустим, при жизни ты э, там охотник какой-нибудь очень знатный, и когда ты умираешь, твоя жизнь на самом деле продолжается, просто там ты бесконечно будешь заниматься охотой, и, соответственно, когда занимаются твоим захоронением, нужно убедиться, что у тебя с собой есть вся экипировка, которая потребуется тебе для охоты, и у тебя с собой есть некоторая такая инструкция, которую можно назвать той самой книгой мертвой, которая расскажет, там, что у тебя было при жизни и что тебе нужно делать дальше, как тебе не потеряться в загробном мире и преодолеть всевозможные препятствия.
2: Офигенно. Мне кажется, нам при жизни нужна такая книжка на всякий случай.
1: Книга живых. Как жить в мире людей. (сíck)
3: Самоучитель. Вообще интересно было бы узнать у Брэндона Фрейзера во множестве интервью, наверное, тех лет, когда «Мумия» была на пике популярности. Его спрашивали, что он вообще сам думает про это все, Потому что именно с «Мумией», насколько я понял, у него началась вот эта вот как ее назвать? Рвение, выполнять все трюки самому, за что он и поплатился потом на съемках второй мумии, где он там кучу ребер себе переломал и все остальное. И вот что Женя рассказывал чуть раньше. Это Синдром он... Тома Круза, да? Mm-hmm. Да-да-да. Но у синдрома Круза, видимо, хорошо получается не ломать себе ничего. Реже все-таки это делал. В чем сам Том Круз еще потом
1: снялся в продолжении «Мумии», Да, что символично.
3: И
0: ему, кстати, предлагали изначально роль О'Коннела и Тому Крузу. И Бену Аффлеку, и, внимание, Сильвестру Сталлоне.
1: Вообще он не смотрелся бы там. Слава mm-hmm. богу, все таки Фрейзер выбрали, мне кажется. Нормас, он там красивый мужчина.
0: Mm-hmm. Собрались тут самые непредвзятые
2: люди.
1: Да, безусловно. А мне все нравятся вообще, абсолютно. Mm-hmm. <laughs> я всех хвалю. Сталлон тоже красавчик, разумеется. Относился всегда к «Мумии» как к приключенческому фильму в первую очередь. И я сейчас поймался на мысли, а не пересмотреть ли мне «Мумия» уже с прицелом таким историческим, так что вы меня заинтересовали, заинтриговали.
3: По традиции, после всех наших подкастов, мы не только слушателям что-то стимулируем их записать себе в бэклог еще какие-нибудь фильмы или пересмотреть. Мы сами после своих же подкастов садимся, что-нибудь пересмотреть. Да, согласен. Мумию пересмотреть захотелось. К тому же, вот именно к ней-то я и не возвращался никогда на протяжении последних 20 лет, но фильм народный в России стал, и по СТС открутился он постоянно, по несколько раз в год, мне кажется. Несмотря на то, что у меня никогда не было СТС, я видел это. А вот по поводу того, кого брали, хотели взять на роль, проблемы-то начались, кажется, у Брэндона Фрейзера, когда ему отказали в роли, он винит этот случай, когда он должен был играть Супермена, вы знаете об этом? 2006 года возвращение с Супермена а, уже вместо почти. него этот Брэндон как звали Брэндон
1: Рут точно Рут на самом
3: деле Брэндон Раут <laughs> да Жень точно а,
1: да 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 я, я вспомню uh-huh. эту историю он считал что эту роль всей его жизни он мечтал сыграть Супермена как любой американский или канадно-американский мальчик да, тут меня, конечно, не свезло. И он как раз из-за этого тоже загнался, да, почему так не вышло. Кстати, и Николаса Кейджа эта же история подкосила. Но у Николаса Кейджа все зашло гораздо дальше. Там уже практически был подготовительный процесс mm-hmm. к съемкам и уже был готов костюм. И то, что он не сыграл Супермена, тоже очень его расстроило. В общем, какая-то зловещая роль Супермен. А вовсе какой нибудь там не Гамлет.
2: А причем самое интересное, что этот Супермен считается провальным... И дальше первой части с как раз-таки э, человеком по имени Брэндон Рут или Брэндон Раут дело-то не зашло, и решили вообще перезапускать всю эту вселенную. Э, может быть, оно и к лучшему для всех, э, тех, кто там не сыграл. На них не осталось клеймо то самое страшное неудачного супергероя, потому что его, как мы знаем, очень сложно перебить чем-либо. Вон сколько лет Райан Рейнольдс пытался отмазаться от своей роли зеленого фонаря», и только Дэдпулом ее убил выбил.
3: Точно. Но мы не можем знать, как бы выглядел Брендон Фрейзер. Вообще у него довольно супергеройское такое телосложение было, атлетичное. Просто вспоминает тот знаменитый кадр, где Кейдж примеряет костюм да. Супермена для несостоявшегося фильма. Кейдж там длинноволосый и на самом деле не такой качок на тот момент, вообще худощавый. И это, на мой взгляд, довольно странно. Может быть концептуальный бы вышел фильм такой необычная версия Супермена, но Брэндон Фрейзер мог стать вообще классическим таким образом. Ну да, да, фильм провалился не из-за Брэндона а Рута.
1: Ну там и режиссер сменился, собственно, поэтому сложно. Если бы дико это совершенно бессмысленный разговор. Но и у Рута тоже, собственно, карьера не взлетела угу. после этого. А они как выбирали актера вообще? Так Брэндон Фрейзер не может? Есть еще какой-нибудь Брэндон? Еще красивые Брэндены нужны.
2: И остались только «Эмма-певцы».
0: Раз уж мы затронули эту супергеройскую тематику, то мы с Эльмирой прикинули и попробовали разбить роли Брэндона Фрейзера по каким-то условным, ну, не архетипом, а амплуа, который можно выделить. И, в общем-то, по крайней мере, мы выделили три такие вещи. Первое — это образ героя Простока, который выражается у него через фильмы «Замороженный калифорний», «С «Взрыв из прошлого», «Ослеплённый желаниями». Ближе к нулевым начинаются какие-то драматические роли. Это «Боги и монстры», это «Траст», это серии в сериале «Клиника». И есть роль супергероя, такого настоящего героя, это из очевидного мумия, потому что там он играет такого мужчину. И из менее очевидного, но тоже важного, это Джордж из джунглей.
1: Джордж из джунглей такой пограничный образ, мне кажется. Это отчасти как еще герой простака. Да, герой тянем, простак, да? но с мышцами. Ну, собственно, да, я соглашусь, что это, наверное, одно из главных амплуа Бренда Фрейзера. Плюс он еще в детском кино снимался достаточно много. Тоже такой дурачок веселый.
2: Но, кстати, знаете, я о чем думаю часто. Я пересмотрела буквально вчера замороженного калифорнийца, и в один момент там была сцена, где он осознает тот факт, что он перелетел через несколько тысяч лет, и когда он приходит в этнографический музей, видит свои прообразы, якобы своих друзей из прошлого, он пытается их спасти тем, что пытается зажечь огонь своими подручными средствами и Видно, что у Брэндона Фрейзера был огромный, до сих пор есть огромный потенциал на драматические роли, потому что та сцена, хоть и «Замороженный калифорнийц» не считается каким-то очень знаковым, но все же культовым кино, там видно, что Брэндон Фрейзер всю эту сцену тащит на себе, и классно. Единственное, конечно, немножко обидно, что не так много ролей ему было дано в то молодое его время, где можно было раскрыть полностью свой потенциал многогранный, не только простака или супергероя, а чего-то более серьезного.
3: Снова мы приходим к выводу, что и замороженный Калифорнийец все-таки к драматическим ролям то расклоняется. То есть поделить я бы вот так точно не смог. Но у меня почему-то такое недовольство вызывало в свое время мысль о том, что как будто он застрял среди таких ролей, где ничего не понимающий чувачок попадает в современный мир. То есть что Джордж из джунглей, такой Тарзан, и что замороженный Калифорнийец, взрыв из прошлого. Как будто бы концепт даже один и тот же в этих фильмах.
2: Ну, кстати, да. Везде вылетает не в свою тарелку. И причем все его герои в итоге решают все свои вопросы искренностью, честностью и каким-то здравым смыслом. Ну, то есть, он всегда светлый герой. Он не просто дурак, а он несущий какой-то свет и добро в массы. Удивительно. В смысле, герой с наивной добротой? Да, 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 да. И его наивная доброта во всех случаях его спасает. Например, я простите, замороженный калифорний не дает мне покоя, я его очень люблю, с него началась моя любовь. Дело происходит в старшей школе, собственно, наш Брендон Фрейзер вываливается из ледника во время землетрясения в городе Энсина в Калифорнии. Он приходит на тусовку со старшеклассниками, и один самый главный злодей дает ему пощечину. И что делает Брендон Фрейзер? Он подставляет вторую щеку. Он не дает отпор, он уходит и выходит из этой ситуации героем, потому что впервые он не опустился до уровня злодея и не вступил в драку, а он ушел с высоко поднятой головой. Библейский герой. Точно.
3: А вот Женя еще как раз сказал, что он герой таких фильмов для детей, что ли? Ну, опять же... Что путешествие к центру Земли, вот если первое, что в голову приходит детского рейтинга, тоже все-таки супергеройская такая роль. И это персонаж из мумии непосредственно. Mm-hmm. И путешествие к центру Земли и мумия.
0: И считается, что путешествие к центру Земли это такая, ну, шанс Брэндона Фрейзера на камбэк из ситуации, когда он крутился только в неудачных картинах.
3: А фильм кассу собрал хорошую просто. На то время там 300 миллионов собрал, бюджет у него был не очень высокий. Вообще, я путешествие к Центру Земли не смотрел, к сожалению, а может, к счастью. Не думаю, что все дело в том, что вот фильм не стал там прорывным, и так далее. Он кассовый, но что-то вот тут уже с самим Бренданом Фрейзером не то было. Хочу просто приблизиться к тому, что с ним последние годы, например, последний год он завирусился в интернете, его. Самая неприятная фотография, где он раздобревший и с очень редкими волосами, и вообще непонятно, как сфотканная, все понимают, о чем я говорю, этот кадр. Но это фото и эта ситуация, где он растолстел очень сильно, она произошла уже, можно сказать, после того, как он выбрался из вот этого своего ада персонального. То есть, когда он попал в сериалы, когда его взяли в DC, там, «Титаны» угу. и «Роковой патруль», вот этот сериал «Траст», и до этого про индейцев, напомните мне, как такой был сериал, где он тоже сыграл... «Восстание Техаса». Да, И он там в нормальной форме. Да, у него были проблемы с весом и уже в том же путешествии к центру Земли и в «Последнем уме» он уже не такой поджарый, скажем. (свят) Мы обсуждаем мужские фигуры тут. Но именно вот в совсем плохой форме завирусился он уже, когда его везде взяли. Это связано или нет с тем, что он набирает вес для роли толстяка, в фильме Арановский, или с тем, что он все-таки у него слабое здоровье, а у него появились деньги вновь. Ему же стали платить гонорары как-то, как как вот Трудно сказать. Но тем не менее, в общественном сознании говорится, что вот у него стало все плохо, и он растолстел. Нет, вообще-то, у него были проблемы не только физические. Вот мы обсуждали, что все-таки он был в депрессии, развод и так далее. И, короче, странным его чуваком считали. Типа он немножечко поплыл кукухой и даже вот после той роли, где восстание Техаса, он выкупил лошадь, которая снималась в фильме.
1: Вот наоборот, это супер милый факт, по-моему, не, не странный. Ну его так посчитали, да, довольно мило.
3: Но актеры покупают лошадь себе, которая участвует в съемках, часто такое бывает.
1: У него есть раньше, у него и других лошадей полно. Я думаю, что это так наоборот милая деталь. Uh-huh. Ну хорошо, это уже я значит загнался.
2: Занимательный факт. Мэрил Стрип после съемок каждого своего фильма забирает себе какой-то артефакт, связанный с этим фильмом, и хранит это в своей кладовой поле чудес. И единственный фильм, в котором она ничего не взяла, это фильм «Дьявол носит Прадо», потому что она сказала, что сумку за 3000 долларов ни в коем случае не заберет никогда, потому что это... Ну, в общем, это чересчур. Грабёж. Не по-христиански. Возможно. Или слишком капиталистический какой-то порыв.
3: А Брэндон просто очень любил Джеки Чана и подумал, а я со всех съемок буду коллекционировать себе травмы, как мой кумир Джеки Чан. А потом через 10 лет подумал, не, что-то я не то выбрал, буду, пожалуй, лошадей забирать.
0: Много же времени ему потребовалось, чтобы пересесть с травм на лошадей.
2: Небольшой комментарий в копилку его увеличившегося веса. Мне кажется, что часто это является путем к выздоровлению, ну, если можно так сказать, потому что, если, например, очень странный сейчас будет, конечно, переход, но если мы перейдем к мультфильму «Конь-Боджек», прекрасная аллюзии на современное общество, мы вспоминаем, что наша, значит, одна из главных героинь по имени Дайен в какой-то момент начала страдать депрессией, и под конец, когда она отпустила все свои проблемы, когда она начала жить практически счастливой жизни, мы тоже видим в ней изменения весовые. И это скорее показывает, что ты отпускаешь какие-то свои зажимы, и, возможно, как раз-таки Брэндон Фрейзер наконец-то принял себя таким, какой он есть. Да, уже нет этой прекрасной шевелюры. Да, ему уже больше 50 лет, и он не молодеет. Но как будто это, знаете, путь какой-то к выздоровлению,
3: Очень интересно, я вот не думал даже.
1: Да, интересная теория. Но я наоборот стресс заедаю, и могу в депрессивные периоды очень много есть, поэтому я даже не, не знаю. но может быть, хотелось бы надеяться. Ну,
3: Жень, ты как человек, у которого есть проблемы со спиной, тоже небольшие.
1: Да, мне это очень понятно кажется, все. У меня примерно тоже сам только я операцию не делал, а он сделал.
3: Но ты, наверное, можешь еще так же сказать: что если болит спина, то лишний вес-то, он вообще-то на пользу не пойдет.
1: Наверное, да. Я все еще надеюсь, не сочтите меня лукистом, что. Бреннан Фрейзер возьмется за ум, наймёт суперкрутых тренеров и диетологов и вернется в классную форму, чтобы все ахнули. Мы
2: будем ждать.
1: Вот это будет камбэк. Почему-то у меня есть такая <laughs> мечта странная.
3: Ну, в общем, у меня такой долгий был спич на эту тему, но я все равно до сих пор остаюсь недовольным тем, что у людей смешалось вот его располневшее состояние и состояние, когда его не было там, и он стал актёром, фильмов в категории, там, какой, я не знаю, straight to DVD mm-hmm. и прочее. И когда он вернулся, вот это его роль в сериале «Любовники». Я смотрел просто кусок на Ютубе. Это как раз вот начало его... Камбэка. Mm-hmm. да. Он сначала вернулся на телевидение, и, в общем, все стало хорошо. Как раз потом... Так с этой роли началось как раз. Правильно. Mm-hmm. И он там Да, он уже имеет такую небольшую полянку на голове из редких волос, но он выглядит как вполне себе, как бы вам сказать, да, он не поджарый красавчик, как был, но он э, нормально выглядит. У него такая осанка, которую можно как угодно, в какую угодно роль перевоплощать и так далее. Сейчас уже в состоянии вот в этом, тяжело его представить в какой-то такой роли. Я просто его видел совсем недавно в предпоследней серии «Рокового патруля», Где непосредственно он уже, в отличие от всего остального сериала, где он играет только голос персонажа Роботмена, он появился сам. И зрелище, честно сказать, плачевное. Ну, правда, он там не влезает в кожаную куртку и такой вообще бесформенный. Но, блин, как он играет все-таки клево. Он там отжог там есть два драматических монолога, которые, ну, действительно, трогают за душу, учитывая, что сериал этот вообще не рассчитан на то, чтобы затронуть э, чьи-то там тонкие чувства. Так что я верю, что ему осталось только еще прийти в форму, а для этого надо, наверное, подружиться с Кристианом Бейлом, чтобы он ему объяснил, как перестать тратить гонорар на еду, а начать на книги, и все получится.
0: Женя, Андрей, а у меня к вам... Вопрос: за что больше всего вы любите Брэндона Фрейзера?
3: Ну, я могу сказать: в тот момент, вот когда мы, мы в начале как раз обсуждали, когда мы выбирали название для подкаста, в тот момент еще один минимум актер был в инфополе, как бы завирусилась история у Киану Ривза. И весь интернет буквально плакал о нем. Э, ситуация действительно драматическая, и вообще судьба тяжелая. И вот этот мем грустный Киану стал супер популярным мемом везде его распечатывали, сажали на край стола и на лавочке. И у меня было чувство, что это совершенно несправедливо. Да, Киану Ривз заслуживает такого отношения, но из-за него мы, например, не знаем, что у Брэндона Фрейзера ситуация тоже очень тяжелая. А про него такой вирусности не было. Не, ну, Кьяно, конечно, мне... не
1: сравнить. Ты это зря конечно. океан это просто человек, который, ну, прочтите биографию, это, это ужас просто. Uh-huh. У Брейден Фрейза все хорошо, у него три ребенка и так да, далее.
3: Да, мы с таким же, ладно, хорошо, мы с таким же успехом могли назвать. Ничего не поправимого нет. Но я согласен. Подкастом подкаст да. Марка Руфала, у того вообще тоже ужасные вещи и тяжелая судьба, депрессия и смерть брата загадочная и так далее. Но шумели все про океану. Вы поняли, к чему я вел. А про Брэндона Фрейзера хорошо, уровень не тот, но про него вообще практически ничего не говорили. А мы это знали. Мне бы, вот, например, было его жаль. Потому что как бы он был, и его не стало.
1: Но ведь он вернулся. Наверное, поэтому мы его любим. Потому что это же абсолютно голливудская история. Он сейчас везде, у него сейчас крупные роли грядут, роли в блокбастерах по комиксам. И мы скоро будем часто о нем слышать. Он вернулся в обойму, это очевидно. И поэтому он прям воплотился на какие-то фантазии о падении и возвращении.
3: Но люблю-то я его, конечно, все-таки надо признать, наверное, вот за роль, если мы по категориям опять будем мыслить, за его супергеройские роли mm. то есть
1: за его роль в мумии. А мне в первую очередь он нравится как герой романтических комедий, о чем я уже говорил. То, что он там очень талантливый, на мой взгляд, особенно выступленное желание, где он кучу разных, там целый калейдоскоп разных mm-hmm. образов, комедийных, он изображает. О, еще мне нравится как драматический актер. И вообще никогда он не ассоциируется с такого рода фильмами. Просто мой любимый фильм с Брендом Фрейзером это Тихий американец, где он играет молодого агента Цирует по роману Грэма Грина. По-моему, это прекрасная экранизация, и он там вообще очень здорово сыграл. Еще есть фильм Столкновение там. И, кстати, фильмы-то вообще-то не провалились и хорошо были приняты. Но как-то они вообще никого не интересуют почему-то. Это очень хорошие работы, поэтому я всегда знал, что он может. Это, это самое начало нулевых. Так что. Драматический талант в нем был всегда и проявлялся периодически. Видимо, просто не очень заинтересованный режиссер или публика в этом. Но сейчас, мне кажется, началась такая страница его биографии, когда ему все чаще будут предлагать такие роли.
3: Ну, вот смотри, были драматические роли после столкновения, где там у него совсем не центральная роль, но он отличился там. Я могу винить только в том, что он прогадал с выбором агента, и все, ему стали роли подсовывать какие-то проигрышные, скажем. Менее выигрышное, давай вот так помягче (смех) скажу.
2: А знаете, у меня в этом плане есть очередная гипотеза. В нулевые очень много, и в 90-е в том числе, давали очень много внешности. Поэтому у нас появился Брэд Питт. Мы сейчас понимаем, что он прекрасный актер, но впервые, когда он появился в «Тельми и Луизе», его ценили исключительно за его прекрасную внешность. И очень сложно было перерасти актеру с бесконечно красивой внешностью, в кого-то чуть более серьезного, То есть, например, мы помним прекрасно ситуацию с Мэтью МакКонахи, который в какой-то момент чуть ли не стал заложником своих прекрасных красивых кудрявых белых волос. Но в какой-то момент он просто сказал своему агенту так «стоп», мы больше не берем героев, как отделаться за, от парня за 10 дней, мы будем выбирать что-то более серьезное. И не прогадал, но это все-таки риск большой. А, возможно, на пике славы и функционеры Брендона Фрейзера, и его менеджеры и продюсеры, скорее всего, опасались, что он может быть неинтересен в ролях чуть более серьезных. Или, скорее всего, те роли, которые они выбирали серьезные, не приносили такого оглушительного успеха, на который они надеялись. И думали, что лучше он снимется в трех фильмах попроще, нежели в одном на серьезном.
1: Да, ну это, конечно, влевое решение сменить амплуа в сторону драматических ролей. Возможно, mm-hmm. они еще всей команды поздно сориентировались, потому что все драматическое практически ушло на телевидение, так или иначе, в разные сериалы, на стриминговые сервисы. А это у него первая роль в 2013 году. То есть это уже все снялись в сериалах. У каждого там, от Джона Малковича mm-hmm. до, не, не знаю, до Джерми Пивина, уже был свой собственный сериал какой-нибудь. Каждый уже успел поблистать на телевидении. Поэтому Фрейзер, возможно, как-то поздно запрыгнул в этот поезд еще в этом дело.
2: Ну, и видимо, у него просто депрессия случилась в тот период, когда Голливуд начал перестраиваться немножко только кинотеатральных просмотров, но еще и на телевидении. Возможно, его просто накрыло в тот момент, когда не надо было, к сожалению. Но ничего, вот он скоро выпрыгнет китом в фильме Кит Дарына Роновский.
1: Прекрасный кассатка. Да, да, все, выпрыгнул, я считаю. Получается, мы все-таки правически назвали, потому что я считаю, что он будет одной из звезд нынешнего Голливуда.
3: Вот если подумать, Бренден Фрейзер как будто бы никуда не уходил, потому что он продолжал сниматься, и роли какие-то были, приходили постоянно. Не было такого прям провала, да? Не было такого, что 10 лет он просто был, жил на ферме у себя там на ранчо в депрессии. Все дело в том, что он когда-то получал по 10 миллионов долларов за роль в фильмах, которые там бюджет 70, да, а потом у него все меньше и меньше. И я так понимаю, что вот в тот момент, когда я считаю его, что он камбэкнулся, когда на телевидении стал появляться в хороших сериалах, вот после «Любовников», «Станя Техаса» и так далее, там, конечно, гонорары вообще несравнимо меньше. И, может быть, из-за этого говорят, что его не было и что он еще не вернулся. Но вот после «Скорсезе» и «Bad Girl, уже все-таки это вообще такая будет, наверное многомиллионная франшиза DC все-таки все получится
1: верю что деньги его исправят. Да, деньги творят часа. ждем фрейзер качка опять я про свою
3: ну не обязательно быть качком да вот мне например всегда были интересные примеры мы родились в конце 80-х 90-х и мы смотрели в нулевых будучи школьниками властелин колец звездные войны взять сарумана да и того же графа дуку из звездных войн тот же самый актер когда-то в молодости За 50 лет до этого он снимался в фильмах, был популярным, и мы его не могли знать и не видели для нас. Вот он вот здесь как будто бы популярный в этой нашей поп-культуре нулевых и нашего детства и молодости. Брэндону Фрейзеру 50 лет, 52, если быть точным. Все впереди еще. Да, как будто бы он для наших детей сможет стать каким-то вообще там иконой и неотрывно от какого-нибудь нового образа будет. Вот у нас он, как-то трудно его для меня от мумии, от роли персонажа, главного героя мумии отделить, а у кого-то будет еще. Через Десять лет может это произойти, а он будет э, нормально выглядеть. Посмотрим. Вспоминаем актеров просто сразу. Кристоф Вальц, которого все узнали mm-hmm. после 50. Кто там? Ну давайте накидывайте. Малкович
2: отчасти. Энтони Хопкинс тоже отчасти. Лиам Нисон. О нем заговорили уже сколько 54 ему было или 55. Угу. А, Алин, я хотела тебя спросить. Мы спросили у Андрея с э, Женей, за что они любят Брендана Фрейзера, а ты-то за что его любишь? Мы так много о нем говорим, а самое главное — почему он? Честно скажу, что,
0: наверное, для меня это в первую очередь ностальгический герой, герой, который вызывает ностальгические чувства, и в таком случае это прежде всего мумия. Для меня это герой приключенческого фильма — Для меня это герой, которому ничего не страшно, который рассекает пустыню с оружием на самолете или еще каким-нибудь образом и спасает мир, прежде всего. И только потом э, он уже, если переходить от вот этого эмоционального восприятия того, что вот, когда-то там, это то, что въелось в мою память, если переходить к чему-то более сложному, то, наверное, сейчас сознательно я ценю его как раз-таки за умение брать на себя принципиально разные образы. То есть его образ в той же мумии и его образ в замороженном Калифорнийцы, это принципиально разные герои и актеров, которые умеют брать разные образы, Они а просто быть собой. Как, например, я безумно обожаю Билла Мюра, но Бил Мюррей всегда играет Билла Мюррея, и это нужно понимать. В случае с
2: Брэданом Фрейзером такого не происходит, и есть мало актеров, с которыми, как мне кажется, такого не происходит. Ну, то есть, если я правильно поняла, он, даже если играет простака, то он каждый раз новый простак, не похожий на предыдущего. Дело даже не в том, дело в том,
0: что он может быть и простаком, и героем, который спасает вселенную на абсолютно серьезных щах. Хм.
2: А ты? Если честно, мне он всегда очень внешне нравился. У меня была проблема одна. Да, но знаете, пожалуй, остался он у меня в сердце навсегда благодаря этим несчастным двум или трем сериям э, сериала "Клиника". Уже прошли все фильмы. Я, мне уже очень понравилась и «Мумия», и «Замороженные калифорнийцы», «Взрыв из прошлого», в общем, все фильмы. Я даже ходила на фильм Лунитун с его участием. В общем, я везде на него смотрела и радовалась. Но когда он сыграл ту самую трагикомичную роль в этих двух сериях, которые для меня стали самыми главными сериями этого сериала, мне кажется, в тот момент я поняла, что вот он. Вот он может быть разноплановым во всем. Он не просто замкнутый только в своей внешности какой-то герой-герой или герой-любовник или герой, который спасает мир. Нет, в нем живет очень много граней. И я уверена, что двадцатые годы ему помогут в том, в том смысле, что он сможет раскрыться с других сторон, с которых мы его еще не знаем, и это очень важно. И я желаю ему, чтобы у него все получилось, а мы ему поможем. Счастье, здоровье. Слушайте, про mm. счастье, про здоровье. Раз уж мы так или
0: иначе затронули сложный период его жизни, давайте проговорим про харассмент, про который мы так вскользь упомянули, мол, был харассмент и ушли с этой темы.
3: Вообще сложная тема, потому что Трудно поставить себя на его место и понять, что он чувствовал. Никто не может, наверное, случай супер уникальный, да? Mm-hmm. Никто не может сказать, что бы он, он почувствовал.
2: А что за случай? Давайте расскажем саму историю. Ну, смотрите, в 2003 году он был на вечеринке, посвященный премьере какого-то фильма. И один из функционеров голливудских, простите, ухватил его за попу. И не только Потом в интервью расследование этого случая уже через 15 лет, потому что впервые об этом Брэндон Фрейзер заговорил аж в 2019 году, давая большое интервью, если я не путаю журналу GQ. Когда началось расследование, значит, этот функционер заявил, что это был лишь акт дружбы и ничего более. Этим человеком был бывший глава Голливудской ассоциации иностранной прессы Филипп Берг. И он сказал, что это был, как я уже сказала, к дружбы, но ничего более. Но это очень сильно сказалось на Брэндоне, и очень сильно его еще сбил с ног тот факт, что огласке эта ситуация была придана, но не такой сильный. Это его еще сильнее сломило, потому что в целом ничего не изменилось после того, как он об этом сказал в его жизни.
3: Так а он об этом не сказал.
2: Он об этом рассказал ну, в
3: тогда. В 20... ну, ну да, держал
1: Когда 15 лет себе
3: просто. Да,
2: вот. да. Да. Я имею в виду, что после 2015 года началось большое движение мету. Он думал, как об этом пишут, комментариями, я точно его мысли, к сожалению, не знаю, о чем бы хотелось узнать на самом деле, но он был расстроен тем фактом, что к его истории не было создано расследование, не были проведены какие-то следственные меры. И этот человек, который уже на тот момент не был главой голливудской ассоциации иностранной прессы, никакого наказания за то, что произошло, не получил. И это его подломило еще сильнее.
1: Ну, это как раз можно понять, что это его слово против того слова, Прошло 15 лет, тут никаких уже действий нельзя, предпринять никакое расследование, по-моему, невозможно. Он сказал, я невинно ущипнул его, и, собственно, и все. Если я его расстроил чем-то, извини, сказал этот Филипп Берг. Но нас должно радовать хоть отчасти, что его уволили с позором из этой ассоциации иностранной прессы, этой организации, которая вручает «Золотой глобус», mm-hmm. за то, что он рассылал своим коллегам письма, где писал, что Black Lives Matter — это какая-то... В общем, всякие гадости писал про них, обвинял их в том, что у них двойная мораль и так далее. В общем, людям это не понравилось. Хотя, возможно, там что-то и было рационально, но мы, никто разбираться в этом не станет, его с позором уволили.
3: Ну, я могу понять, почему произошла такая ситуация, что должное глазки не получила То есть, когда расцвет мету, и когда речь идет о реальных изнасилованиях и так далее, и о харассменте довольно жестком, и в отношении женщин в основном это движение было все справедливо и по-честному. Просто я, как бы, это Брэндон Фрейзер, это взрослый мужчина, почти 50 лет. Когда он расскажет такую вещь, я думаю, что многие люди могут посмеяться над таким, сказать, ну и что, ну там ткнули тебя пальцем (laughs) в одно место, ну и что ты напугался-то? Ну то есть никто не может себя на его место поставить, и у него, я могу предположить, что не так все в порядке было с каким-то с самосознанием тогда. Uh-huh. Давайте так просто на какой-нибудь съемочной площадке, если Кевин Харт ткнет Дуэйна Джонса <laughs> пальцем в зад, тот его по голове стукнет, скажет: "Ты че, офигел?". Они посмеются вместе и так далее. Этот держал в себе это тоже так нельзя делать. В общем-то. Я не виню его, но есть в нем проблема была тогда, по крайней мере.
2: Видите, это очень спорный вопрос, потому что любое действие разных людей может по-своему ударить или изменить. И, наверное, так как уже был тяжелый период, ну, уже пошли плохие роли у Брэндона Фрейзера, уже каста не собиралась, уже, скорее всего, было ощущение довольно тяжелое в жизни. Скорее всего, просто одно на другое накладывается. И когда такая ситуация, которая с ним произошла, с ним на этой вечеринке, может стать финальной точкой к началу депрессии. Скорее всего, просто у него все это накопилось, и он не смог с этим справиться, из-за чего потерял очень много времени, сил и испытывал очень много боли.
3: Фух, надеемся, что он забудет об этом в скором времени, как о страшном сне.
2: Да, тем более, как мы уже поняли, справедливость восторжествовала. Так как у нас уже время подходит к концу, я бы предложила, может быть, поделиться фильмами, которые мы могли бы посоветовать, которые мы можем посмотреть, не только тех, о которых мы говорили, а каких-то, которых мы не знаем. Можем, наверное, Андрей, с тебя начать.
3: У меня ощущение, что мы вообще все перечислили. Я пробегаю с глазами сейчас по списку фильмов с Брэндоном Фрейзером, мы упомянули буквально каждый. Или, имеете в виду, может быть, посоветовать что-то не с
1: ним?
2: Ну, если э, есть фильмы, вдохновленные Брэндоном Фрейзером, то почему бы и нет?
1: Такой фильм еще не снят, но он будет, он будет точно. Это точно,
3: мы уже как-то с Женей обсуждали, что можно снимать фильм про карьеру Slice of Life Брендана Фрейзера. Вообще, я просто вернуться хотел к мумии, так как я тут отвечаю за приключения. Мне казалось, что в тот момент фильмов таких приключенческого жанра, типа Индиана Джонса, которого я все там 90-е до дыр засматривал кассеты, их крайне не хватает. И может так и было. Я помню, что еще один актер, которого мы здесь упоминали, который сменил амплуа Мэтью Макконахи, у него же все-таки не резкий переход случился к драматическим ролям.
1: Как же не резкий, супер резкий. Он просто карьеру поставил на паузу, вообще не перестал брать роли, и сразу же у него бдалский клуб покупателей вместе с настоящим детективом там, в один год. А до этого ничего нет просто. А до этого, если отматываем, mm-hmm. это какой-то кудрявый, загорелый парень.
3: Я понял. Ну, то есть он еще был кудрявым, загорелым, но я просто вспоминаю фильмы, где у него были попытки сниматься в боевиках и в фантастики. И вот мы обсуждали
1: с тобой недавно. Да, но это же не драма. Ну да, да. С, да. ну, с растым ну... Колом из настоящего детектива, например. Ну,
3: а плуа, я не сказал, что переход в драму, но тем не менее а, был, окей. Когда вышел фильм «Сахара» с Мэтью МакКонахи, мне так хотелось, чтобы он продолжался. Я думал, что это новый супергерой без суперспособностей. Он не выдающийся, но если любите жанр, то я рекомендую «Сахара» Класс. с
1: Мэтью МакКонахи. Я второй раз порекомендую фильм «Тихий американец», потому что он незаслуженно неизвестный. А Там главная роль у него одна из двух. Майкл Кейн и Брэндон Фрейзер играют. И Роман тоже рекомендую Грэма Грина. Роман отчасти автобиографически рассказывает про то, как Грэм Грин... Работал журналистом в Сайгоне, в общем, фильмы и книжка рассказывают про войну во Вьетнаме и про американское присутствие, присутствие спецслужб. Это редко, на самом деле, такую можно историю видеть, где так явно осуждается действия Америки, попытка их играть в такие игры и к чему это все приводит, потому что уже была экранизация, и она категорически не понравилась Грему Грину, потому что там был противоположный смысл. Буквально агент ЦРУ консультировал создателей фильма, и, в общем, фильм получился с каким-то другим, с какой-то другой тональностью, но вот фильм с Брэндоном Фрейзером, он уверен духу книги, это драма, но это очень сильная работа, меня большое впечатление произвело. Вот поэтому рекомендую именно эту, этот фильм.
0: Мне тоже хочется посоветовать что-то приключенческое, и, возможно, я пойду по самому банальному пути, потому что меня поджимает время. Я тогда посоветую пересмотреть третьего Индиану Джонса, посмотреть на его отца, посмотреть на Индиану Джонса и
2: просто хорошо провести время немножко, окунуться в ту атмосферу. Прикольно! Кстати, у нас был выпуск об Индиане Джонсе, и всегда можно его послушать.
3: Мой любимый фильм третья часть про Индиана Джонса. Супер. И Шон Коннори прекрасен. Да. Шон
0: Коннори прекрасен.
3: Про роковой патруль мне хотелось сказать, что нетипичный супергеройский сериал, который все-таки по вселенной DC есть некоторое пересечение персонажей с известными персонажами комиксов DC, но это совершенно не супергеройская тематика. Это. Придурь с таким легким налетом наркомании, что-то больше похожее на какой-то цирк, который происходит во сне. И самая нетипичная команда. Шутки самые отбитые. И если вот устали от такого прям супергеройского чего-то, можете послушать, как Брэндон Фрейзер очень круто играет голосом. Там он у него немножко обработан, но тем не менее угадывается актерская игра Роковой патруль. Но рекомендация от меня: посмотрите первый сезон и. Дальше, пожалуйста, не смотрите, не тратите время.
0: Я
2: думаю, это самый важный совет.
0: Я предлагаю
2: нам заканчивать.
0: Единственное, что, Эльмира, с тебя еще фильм. А,
2: все просто клиника, 4 серии с Брэндоном Фрейзером. Конец. Супер. Тогда, что могу сказать?
0: Смотреть хорошее кино. Ребят, спасибо, что пришли. Мы отлично поболтали. С вами были ведущие Алина Затонская. Эльмира Любаева. И монтажер Саша Архипов. А также гости нашего сегодняшнего выпуска: Андрей Кулаков и Женя Мацкевич.
1: Спасибо, что позвали. Всем пока. Спасибо, пока-пока.